0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} في نفوسكم المعنى {يا مَن دَرَسْتُمْ أَمْسِي وَابْتَلُوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا عن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا هاتان الايتان تحملان هدايات تحملان احكاما شرعيه لان الصوره مدنيه القانون تتوالى احكامه يوميه عشر سنوات قال اولا مشروعيه الحجر على السفيه لمصلحته وقد يكون السفيه امرأة وقد يكون رجلا من السفيه الذي ما يحسن التصرف في المال يسرف يكثر من انفاقه حتى يفتقر ويصبح عالٍ على المجتمع الحجر ما معنى الحجر أه؟ حجر على راسه ما الحجر أه كان تضعه في حجرك لا تسمح له ان يتصرف حجرت عليه لانه يتصرف تصرف السفهاء بالمال وهذا المال مال الامه اموالكم المال قوام الأعمال أما قال تعالى قيما وقياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا لا بالتشنيع والتنفير والسب والشتم يا احمق يا سفير لا لا, لا حرام لم اخوانكم ما يحجرون على سفهائهم الجهل ما عرفوا والا الاسره اذا ظهر فيها فرد مبذر ينفق في المعاصي يبدد في المال يجب أن يصدر حكم من المحكمة على هذا الشخص حيث لا يشترى منه إذا أراد أن يبيع ولا يباع له إذا أراد أن يشترى لأنه محجور عليه فهو يتصرّف في حدود المعروف فقط حتى إذا زال السفه وحل محله الرشد والبصيرة والمعرفة أعطوه ماله يبيع ويشتري لمن أفعل هذا حفاظا عليه أولا وحفاظا على مال الأمة التي تعيش عليه هل تعرفون التصرف الباطل؟ اعطيكم ولا لا اين ابو سالم اين ابو عبد العزيز يا شيخ اشتري سياره استبدل هذه كم سنه والشيخ يتململ يتضجر هذه تمشي يا شيخ وغلبناهم ما دامت هذه السيارة تحملك وتأتي ببضائعك إلى بيتك لم تستبدلها؟ تبيعها بعشر 10 و 20 وتشتري أخرى ب 90 أيجوز هذا مثل من الامثله عرفتم هذا الحذاء صالح نافع طيب قالوا بدله طالت عليه المده سنه كامله لم غلبونا هذا عدنان غلبنا وجاء بحذاء جديد ماذا نصنع اسماء امورنا سهله لكن اين اخواننا الذين يتصرفون تصرفات عجل تبهتم لا يحل الاسراف في المال والتمليح اولا ريال واحد تنفقه في معصيه الله شر اسراف اعظمه ولا يحل ابدا ريال واحد بلها نصف ريال تنفقه في غير مرضاه الله فهو الاسراف القبيح وصاحب عوضه لسخط الله وحلامه عرفتم هذا وما ينفق في طاعه الله عرفتم هذا وإن أنفقت الكثير لا يقال فيه إسراف ما دام في طاعة الله عز وجل ما هي السبل التي ينفق فيها المال وتكون في طاعة الله الصدقات الأوقاف الجهاد صلة الأرحام معالجة المرضى في سبيل الله هذا سبيل الله وإن كان أيضا لا بد من الاعتدال والقصد وإليكم هذا الحديث الشريف يحضرون الآن وهو لما مرض سعد ابن ابي وقاص المكي المهاجر لا سعد بن معاذ الانصاري لما مرض سعد بن ابي وقاص وكان مرضه شديدا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى عاده زاره عياده المريض سنه من سنن الاسلام فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال له سعد يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابن واحده أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قال فشطوه أي نصفه قال لا قال الثلث قال الثلث والثلث كثير الثلث لا باس والثلث كثير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يا سعد إنك أنت ذا ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عال أي فقراء يتكففون الناس هذا هو القول السديد وقولوا لهم قولا سديدا لا نطيل على السامعين والسامعات القصد القصد في الإنفاق في الطعام في الشراب في اللباس في المركوب في السكن وإياك والمباهاة والمفاخره وإظهار العنتريات لا 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 أنت عبد الله أليس كذلك عبد والعبد كيف حاله إن شاء الله استفدنا هذه الحمد وقولوا لهم قولا سليلا. اذا مشروعيه الحجر عرفناها من الايه وَلَا لا؟ وهي قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثانيا استحباب تنميه الاموال كيف تنمية الاولاد كانت ألف أصبحت ألف ومئتين كانت خمسين ألف أصبحت سبعين تنمو وإلى لا كما ينمو والعشب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لا في الأوجه الحرام كربا والتجارة في الحشيشة وفي الفيديو والتلفاز وفي آيات الأ... آلات الأغاني وفي ازياء العواهق والمشركات. اه ماذا تقول يا شيخ؟ ينبغي ان نمل ان ننمي اموال فقرائنا يتامانا سفهانا اموالنا ننميها لتنمو وتكثر في اوجه الحلال وفي أو الحرام. لا تفتح دكان في المدينه تبيع فيه السجايا لا تفتح مغازة تبيع فيها الات الشيشه لا تغضبوا سوف تضحكون في القبر ان شاء الله لا تفتح دكان ماذا يصور فيه ماذا يسمونه استديو التصوير اياك ان تبيع اخرتك بدنياك الهابطه صحيح هذا إيه والله. ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون قد يقول النحو لما قال المصورين قالت العلماء من أجل أن يلفت النظر للخطأ حتى تقف المصورون لأنهم يضاهون خلق الله ومن هنا اقترحنا على حكومتنا من سنين أن تأتي بكافة من كفار الفقهاء من الفليبيين إلى ما ندري وتجعله في البلديه يصور تابعتم في الجوازات يصور ايما مواطن يحتاج الى صوره هذا الكافر يصوره والا لا اين نحتاج في البلديات والا لا في الجوازات في الاماكن في المستشفيات حيث نحتاج الى التصوير خلي هذا الكافر هو من اهل النار من قبل ويلا خليه واذا قال لي ما انا ما اتوب واسلم وادخل الجنه فضل اغتسل تعال صلي ونبحث عن مصور اخر من اهل النار معقول هذا كلام ويلا لا وطيب إذا استحباب تنميه الاموال في البنوك لا, لا 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 تودع مالك في بنك على أن تعطى كل سنة مئة ألف تعيش عليها وخلي المليون هناك ينمي ينمي لك يا هذا والله لأن تعيش على الكسبر والفلفل وقشور الخبز احب اليك وافضل من ان تعيش على هذا المبلغ المالي المحرم عليك لانها ايام تنتهي ولا لا ايام تنتهي اطال الله عمر شيخكم اصبحت ننظر نستحي لما نقول معشر الابناء والاخوان اين الاخوان ماتوا اولئك الذين كانوا في وجوههم البياض والشيب انتهوا اين هم؟ وعما قريب تسمعون مات الشيخ الجزاير والله العظيم ما هي الا ايام فقط وتنتهي كيف تبيع خلدك في دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من أجل أوساخ قذرة تستطيع أن تصوم على الخبز فقط تستطيع أن تعيش ستين سنة وأنت جائع ولا تبالي وأنت عذب ولا تفكر في فسق وخروج عن طاعة الله ما هي إلا أيام فقط قال ثالثا وجوب اختيار اختبار السفيه قبل دفع ماله اليه، من اين اخذنا هذا؟ من فاض علينا نمتحن ونختبر؟ الله اما قال تعالى هاتوا وابتلوا اليتامى، ما معنى ابتلوهم بالعصا يعني؟ اختبروا اعطيه عشر ريالات تقول جئنا بكذا وانظر كيف يتصرف. وابتلوا اليتامى والسفيك اليتيم ايضا الكل اذا عرفنا انه اصبح صالحا لان ياخذ ماله نمتحنه فان نجح اعطيناه ماله قال رابعا وجوب الاشهاد على دفع المال الى اليتيم بعد بلوغه وبعد رشده ايضا هل عرفنا البلوغ يتحقق بماذا اه من يعرف اما في الغلام فبالانبات انبات ماذا الشعر حول العانه كذا وببلوغ الثامنه عشره من عمره واما الجاريه فإنها تزيد على الإنبات بالحيض والحمل فإن حاضت الجارية بلغت سن رجلي ما حاضت لكن حملت الولد في بطنها يبقى شك في أنها بلغت إذا خامسا حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقا أو يجوز لا يجوز أن تأكل مال سفي حجرت عليه وتأكل ماله يجب أن تنميه وأن تحفظه له وأن تنفق عليه منه في حدود فقط حتى إذا ثاب إلى رشده وأصبح أهلا للتصرف تعطيه أمواله واليتيم كذلك تنمي ماله وتحفظه إذا بلغ سن الرشد ورشد ادفع عليه واشد عليه هكذا ولا لا من أين أخذنا هذا أيها القراء ولا تأكلوها إسرافا وبذاراً أن يكبروا قال سادسا الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا عرفتم وإن كان فقيرا استقرض منه على اساس ان يرده يوم ما ييسر الله عليه ورد عند الوجد واليسار وان كان مال اليتيم يحتاج الى عمل هل الوصي يعمل فيه؟ يعمل باجره بدون اجره اذا كان فقيرا باجره كأجره مثيله هذا المال يحتاج إلى حراسة، الحارس عاد كم يعطى؟, يعطى؟ مثلا ألف، أنت أيها الوصي احرس وخذ الألف، ما زيد على أجرة، هذا العمل يحتاج إلى رفع ووضع وإدخال وإخراج مثلا، وأنت فقير، اعمل هذا العمل وخذ أجرة مثلك. اسأل عن العمال في هذا الشيء كم يعطون خذ عنده واضح هذا المعنى قال وإن كان مال يتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل باجره المثلي لا يزيد ولا ريال واحد هذه التعاليم من أنزلها من شرعها من قننا الله رب العالمين هذا الذي كفره الانس والجن ليهلكوا ويعيشوا الى جهنم كيف ينكر الله هذه تعاليم وردايته والان مع اربع ايات موضوعها متحد هيا نسمعكم تلاوتها يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمع للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ما معنى هذه الآية آية عجيبة اسمع للرجال نصيب مما ترك الوالدان بعد موتهما الاب والام والا والاقربون كالاخ والاخت ومن الي ذلك ثبات مما قل منه سواء مليون او كثر مما قل ريال او كثر عشره نصيبا قسطا مفروضا هذه الآية مجملة قرأت قسمة التبكات أما تفصيلها جاء في يوصيكم الله بعد ثلاث آيات مجملة ولها سبب في نزولها مسمع ماذا قالوا قالوا لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال قبل نزول هذه الآية أهل الجاهلية لا يورثون طفلا ولا امرأة لما قالوا المرأة ما تجاهد ولا تقاتل ولا ولا والولد كذلك لما يعطيهم المال هذا المال لمن يحمل السيف ويدفع عن الحي والبلاد قالوا لقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الاطفال بحجه ماذا؟ ان الطفل كالمراه لا تركب فرسا ولا تحمل كلا ولا تنكي عدوا. اي قانون هذا. سمعتم الحجاج والا لا؟ قالوا الطفل كالمراه لا تركب فرسا المراه بمعنى لا تقاتل عن البلاد. ولا تحمل كلا إذا شخص كلا وعجز لضعفه فقره الماء ما تفعل شيء معه والطفل كذلك ولا تنكي العدو الماء تجرح العدو ولا تزعجه لا أبدا قال يكسب ولا تكسب قال وحدث حصل أن امراه يقال لها أم كحة تعرف الكحة ولا؟ هذه تسمى أم كحه لأنها تكح أم كحه مات زوجها عرفتم؟ وترك لها بنتين فقط فمنعهما أخو الهالك أي عم البنتين من الإرث قال المال مال أخي أنا أولى به أما المرأة والبنتان لا حظ لهم لا تنكي عدو ولا ترك فرص ولا تحمل كلا قال فشكت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى رسول الله تشكو إليه فنزلت هذه الآية الكريمة ما هذه الآية؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لها أثر إليكم كيف جاءت تشكو؟ فقال لما شكت أم كحا أخا زوجها وجاء معها قال لهم النبي إن حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم وإبطالا لقولهم وتصرفهم الجاهلية إذ المفروض أن الصغير والمرأة أولى بالإرث لحاجتهما وضعفهما أليس كذلك فكيف يكون الرجل الأولى الماء والطيف اولى بالتريكة للضعف والعجز لكن قانون الجاهلية قالوا الماء والطيف الماء يدافع عن البلاد ولا يحمل كذا ولا كذا أبطل الله هذه القاعده الجاهلية وحل محلها الهدي الالهي عرفتم الآن هذه الآية واضحة اسمع لرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر نصيبا حظا مفروضا فرضه الله اسمع الآية الثانية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الجمهور على أن هذه الآية منسوخة. ابن عباس قال لا محكمة هذه الآية. وقد عشنا وطبقناها ونحن لا نعرف. عرفتم؟ والله طبقت في قوال المؤمنين لما نجد التمر تبات ولا لا نجد قناطير يوم الجداد هذا ويقسم التمر على الورثه تبات ولا لا صاحب السدس سدس صاحب النصف صاحب الثلث الخماس هذا ياخذ الخمس الفلاح الذي يسقي ويؤب له الخمس لما نكون نقسم يأتي الفقراء بزنابيل أخياش أقارب لا يرثون ويجلسون ينتظرون والله لما نقسم نعطيهم كذلك صاع صاع كذا كذا سبحان الله باركت هذه الايه ولا نفهمها تبهتم فابن عباس قال محكمة لما تاخذون في قسمه المال وحضر بعض الفقراء بعض الاقارب الذين لا يرثون وهم محتاجون اعطوهم شيئا فشيئا امسحوا دموعهم امنا بالله اسمع الايه قال تعالى واذا حضر ما معنى حضر جاء واذا حضر القسم علم انهم يقسمون الليله التاريخه الفلانيه وإذا حضر القسمة أولو القربى أصحاب القرابة ما هم وارثين كعم مع وجود الأخ يارث وهو فقير ما يارث وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين حتى اليتيم دائما يتتبع من يقسم يحضر مَعَهُ والمساكين فارزقوهم منه أعطوهم شيئا من ذاك الذي تقسمون وقولوا لهم قولا معروفا إذا شحعتم وما أعطيتم أو أعطيتم قليل قولهم قولا معروف تباتم هذا الذي حصل وبارك الله لك فيه وسامحنا الورثة كذا لا بد أما العنف والشدة والغضب قوموا لما جئتم يا طماعون كما تعرف إخوانك لا 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 أين هذه الأمة؟ ما أتت يوم ما جاهلت هذه البيانات وما فتا القرآن هذا يقرأونه على الموت ولا لا؟ ولا يجتمعون لآية كنت قط يقرأ على الموت اسمع الآية مرة أخيرة وإذا حضر القسمة أولو القرباء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا لا منكرا بالتعيير والشتم والتقبيح. الايه الثالثه قال تعالى اسمع وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا حكم آخر ما تفهمون ولو تفكرون إلى غد أتحداكم لأنكم ما سمعتم به من قبل اسمع حاول تفهم وليخشى يجب أن يخاف يخشى بمعنى يخاف ولا وليخشى من الذين لو تركوا من خلفهم ذري ضعافا خافوا عليهم المريض على فراش الموت ويجيء الماديون مثلي ياخذون ينصحون له ثبت بماذا ينصحون له اوصلك فلان بكذا أوصل فلان بكذا الورثة كذا قل لفلان علينا دين له كذا فيوصونه بما يجعله يأخذ ما ذاك ويوزع على غير الورثة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أنت يا من توصي بالباطل ما تخاف غدا تموت وتترك أيضا ذرية بعدك انظر حالك قبل أن تنظر إلى حال هذا المريض الذي يجلس إلى مريض وهو يعاني آلام الموت ما يوصيه ولا ينصح له بأن يحرم الورثة من المال، بأن ينسب إلى فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. وليقولوا قولا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لأنهم أيضا سوف يمرضون ويوضعون على سبيل الموت ويجي من ينصح لهم أيضا ويفسد عليهم مال أولادهم تربية عجيبة هذه إليكم الآية كما هي في الشرح قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال فقد تضمنت إرشاد الله تعالى للمؤمنين الذين يحضرون مريضا على فراش الموت بأن لا يسمح له أن يحيف في الوصية بأن يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث أو يذكر دينا ليس عليه وإنما يريد حرمان الورثة فقال تعالى آمرا عباده المؤمنين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم اي من بعد موتهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اي فليخشوا هذه الحال على اولاد غيرهم ممن حضروا وفاته كما يخشونها على اولادهم اذا فعليهم أن يتقوا الله في أولاد غيرهم وليقولوا لمن حضروا وفاته ووصيته قولا سديدا أي صائبا لا حيف فيه ولا جور معه فهمتم الآية؟ تبقى الآية الأخيرة وهي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال الْيَتَامَى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيطلون سعيرا حتما نعم اكل مال اليتيم من كبائر الذنوب من السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات قيل ما هي يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين واكل مال اليتيم أكلوا مال يتيم من كبائر الذنوب ويكفي هذه الآية اسمع هذا الخبر إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بدون حق بدون مقابل عمل أو غيره إنما في الواقع يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقرأ أبو حيوة وسيصلون سعيرا بالتضعيف الآن أعيد عليكم تلاوة الآيات قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا عرفتم أبطلت حكم الجاهلية وإلا ورثت وسيأتي بيان الورثة في الآية بعد هذه يوصيكم الله في أولادكم بالتفصيل العجيب كلا أعطاه الله ما يستحق هذه مجملة منسوخة ثاني آية وإذا حضر القسمة أولو القرباء واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولهم قول معروفا ماذا فهمنا قال الجمهور منسوخة هذه تبهتم منسوخه بآية المواريث الآتيه وقال ابن عباس وعامل بها المؤمنون قالوا ما هي منسوخه لما تأخذون في قسمة المال اذا حضر مسكين او حضر قريب لا حظ له اذا اعطوهم شيئا او على الاقل قولوا لهم قولا معروفا لا تطودوهم واضح المعنى والا؟ والحمد لله. الآية الرابعة اسمع: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، كما تخاف على أولادك خاف على أولاد أخيك الذي توصي وهو مريض بأن يجور في وصيته. كفاب بالمرء أدباً في نفسه كذا الذي تخافه على نفسك خافه على الغير الذي تكرهه لك يكره على غيرك أيضاً هذا هو الأدب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فلا يجوروا فيما يوصون المريض ويشرحون له ويقولون وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصبرون سعيرا. الان فهمتم الايات انظر إلى هذه الهداية منين أُخذت؟ اسمها تقرير مبدأ التوارث في الإسلام. ما هي الآية التي قررت مبدأ التوارث؟ للرجال نصيب الآية. أول آية. ثانياً استحباب إعطاء من حضر قسمة التركة من قريب أو يتيم أو مسكين وإن تعذر إعطاءهم ماذا يقول لهم؟ قولا طيبا وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة ثالثا وجوب النصح والإرشاد للمحتضر حضره الموت حتى لا يجور في وصيته عند موته من أخذنا هذا وليخشى الذين رابعا على من يخاف على أطفاله بعد موته أن يحسن إلى أطفال غيره فإن الله تعالى يكفيه فيهم يا من له أطفال صغار يخاف أن يموت ويتركهم أحسن إلى يتامى وأطفال الآخرين الله عز وجل يكفيك في أطفالك واضح المعنى هذا قال خامسا حرمه اكل مال اليتامى ظلما والوعيد الشديد فيه وعيد شديد انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا قال ابو حيوى يا اهل القران لما الشيخ ما يجود القران اذا جودنا ما ظهر المعنى نقرا كحديثنا لأنه نازل لي عل... لتعليمنا والا لا؟ ما هناك حاجة إلى مد غنا ولكن ناتي بالكلمة فصيحة أبو حيو قال سيصلون بضم الياء وتشديد اللام من التصلية التي هي كثرة الفعل مرة بعد مرة أخرى ومنه ثم الجحيم صلوا صلوا أي مرة بعد مرة وعليه قول الشاعر وقد تصليت حر حربهم كما تصلى المقرور من قرتين من يعرف المقرور وقرتين نعطيه ألف ريال ما نعرف اسمع بيت الشاعر يقول وقد تصليت هذا من قراءة صلوه تصليت حر حربهم قبيلة مضادة كما تصلى المقرور من قرتين المقرور من به القر وهو البرد وقرتين مرتين الأصل القر ضد الحر القر البرد لكن للتجانس المناسبة قالوا الحر والقر ففتح القين لأجل كلمة الحر الحر والقر إذا هو قال وقد تصليت حر حر بهم كما تصلى المقر صاحب البيت قرتين